0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Kolor głębokiej nocy, mroczny, a przy tym elegancki, ponadczasowy, ale tajemniczy, bo jest jedynym kolorem, który nie odbija światła. Renoir przyznał, że po 40 latach malowania przekonał się, że istnieje tylko jeden, niepodzielnie panujący kolor. Jak doskonale się domyślacie, tematem tego odcinka będzie czerń. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z czernią mają zakony oraz jazda konna, o tym już za chwilę. Na początku muszę przyznać, że zdecydowana większość mojej garderoby przez wiele lat była właśnie w kolorze czarnym. A jakie są pierwsze skojarzenia z tym kolorem? nie śmierć, żałoba, ale z drugiej strony elegancja i zmysłowość. Ale teraz krótko od samego początku. Czerń była jednym z pierwszych kolorów używanych przez prehistorycznych artystów. Ten kolor uzyskiwano jako barwnik poprzez zmieszanie węgla oraz minerałów żelaza. To zresztą widać świetnie na malowidłach skalnych w Lascaux. To samo dotyczyło oczywiście również greckiej sztuki użytkowej, ponieważ tam czarne sylwetki były bardzo popularnym motywem. Więc czerń towarzyszy nam od samego początku. Początku, ale oczywiście zmienia się również jej znaczenie, ponieważ na przykład w średniowieczu właśnie tym kolorem zaczęto malować postaci diabła i wiadomo, że wówczas czerń zaczęła kojarzyć się z czymś bardzo złym. Ale teraz mając już świadomość, że czerń towarzyszy nam niemal od zawsze, przejdźmy do kwestii mody. W miarę rozpowszechniania się chrześcijaństwa, mnisi benedyktyńscy wybrali kolor czarny jako ten reprezentujący pokutę i pokorę przed Bogiem. Próbując ich nomen omen oczernić, Wojujący z nimi cystersi określali kolorem pełnym grzechu i hołdującym szatanowi, ponieważ oni wybierali biel. No dobrze, a co z resztą śmiertelników? Jak być może pamiętacie z jednego z naszych poprzednich odcinków, przez całe lata najdroższe tkaniny były barwione na kolor czerwony, na kolor purpurowy oraz błękitny. Na ubrania w tym kolorze mogli sobie pozwolić tylko najzamożniejsi, cóż, nie bez powodu, król Francji właśnie na ten kolor kazał malować podeszwy swoich obcasów. Wprowadzano też prawa zastrzegające możliwość noszenia danych barw dla wyższych sfer społecznych, ale przy tym powstawały nowe barwniki, w tym jakościowy czarny barwnik. I tu cali na czarno weszli włosy bankierzy. Zaczęli oni nosić czerń na znak powagi urzędu i to wkrótce podchwyciły koronowane głowy. Mówi się, że Filip Dobry założył czerń jako pierwszy, a później przyszła pora na hiszpańską monarchię. Jej pozycja miała ogromne znaczenie, tak więc cóż, ten wpływ rozprzestrzenił się również na inne kraje. Czerń przestała kojarzyć się tylko z czymś złym, albo z czymś zgrzebnym, zaczęła kojarzyć się z klasą i z dystyngowaniem. Od tamtej pory czerń na dobre wkroczyła do mody, chociaż nie zajmowała aż tak mocno garderoby kobiecej. Kolejnym ogromnym kamieniem milowym był wiek XIX i wynalezienie niedrogich, syntetycznych, czarnych barwników, a także usprawnienie, uprzemysłowienie, Produkcji tekstylnej, dobrej jakości czarne ubrania były po raz pierwszy dostępne dla ogółu społeczeństwa. Tutaj warto nadmienić, że coraz częściej były dostępne gotowe stroje, nie wszystko trzeba było szyć. I mówi się, że mniej więcej od połowy XIX wieku czerń stawała się również najpopularniejszym kolorem, jeśli chodzi o średnią i wyższą klasę biznesową. Książka The Story of Black wspomina o tym, że ten kolor stał się standardem męskich strojów wieczorowych od 1810 roku, dzięki pewnemu jego mościowi, mianowicie panu Bramelowi. ale o nim... Powiemy sobie kiedy indziej, wystarczy, że skojarzycie go z dandyzmem. Jest uważany za wynalazcę nowoczesnego męskiego garnituru i swego rodzaju ojca założyciela współczesnej odzieży męskiej. W tym samym czasie kobiety zaczęły uprawiać sport, jakim była jazda konna i był to jeden z nielicznych sportów, który był ogólnie społecznie akceptowalny. Ubrania, które nosiły podczas tej rozrywki były pod silnym wpływem odzieży męskiej. Stąd też czerń pojawiła się właśnie w stroju jeździeckim, jeśli chodzi o kobiety, a wiadomo, że sport często wpływa na modę codzienną. Często przyjmuje się, że wpływ ten rozszerzył się na odzież damską w połowie XIX wieku. Wcześniej czerń oczywiście występowała w garderobie, ale nie była ogromnie modna. Kojarzyła się z niższymi klasami społecznymi, no bo czerń, wiadomo, ze względu na praktyczność nie brudziła się tak szybko, stroje najdroższe były ja w jasnych kolorach, ale też oczywiście kojarzyła się z żałobą. Tu warto wspomnieć o królowej Wiktorii, która nosiła żałobę przez kilkadziesiąt lat swojego życia. Istniała również Specjalna odzież żałobna, ale temu też warto poświęcić osobny odcinek. No ale właśnie, to co kojarzyło się z pewnego rodzaju mrokiem, budziło zainteresowanie. Czerń była również kolorem zmysłowości. Nie bez powodu, w XIX wieku bieliznę, która była właśnie w kolorze czarnym, traktowano jako tę wyuzdaną. Żeby to zobrazować, warto tu wspomnieć o obrazie Madame X, Johna Sargenta, który właśnie wywołał ogromny skandal ze względu na neglisz i czerń bardzo wydekoltowanej sukienki modelki. Po pierwszej wojnie światowej rozwinęła się niezależność społeczna kobiet i cóż, wymagały one stroju, który będzie nadążał za ich nowym stylem życia. Czerny została potraktowana jako kolor nowoczesny, elegancki, pasujący do nowych, funkcjonalnych sukienek. I tak nastał rok 26 i prawdziwe trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o kolor czarny. Wtedy właśnie amerykański wog przedstawił sięgającą do kolan czarną sukienkę marki Chanel. Więc tak narodziła się słynna Mała Czarna. Magazyn porównywał ją do nowoczesnego samochodu Forda, który był zresztą wyprodukowany jedynie w kolorze czarnym i zapoczątkował erę masowej produkcji. To porównanie miało zwiastować popularność kreacji. Prosta sukienka Chanel miała stać się mundurkiem kobiet nowej ery. Dwa lata później Chanel postawiła kropkę nad pisaną przez siebie historią czerni poprzez komplet składający się z kardiganu i sięgającej do kolan spódnicy. Prosta forma, monochromatyczna komatyczna kolorystyka i purytańska eliminacja zdobień. Do tego Jersey elastyczny, łatwy w noszeniu materiał, który nie krępował ruchów. Ta uproszczona forma, ale zarazem będąca ogromną rewolucją zachwyciła nowe, aktywne społecznie kobiety. Nie będzie przesadą uznanie, że to jeden z tych projektów, który stanowi podwaliny współczesnej kobiecej garderoby. Tutaj mała anegdota, Chanel kochała czerń za czystość i prostotę. Uważała, że czerń i biel to absolutna perfekcja. Oczywiście nie każdy z projektantów podzielał jej zdanie. Tym projektantem był Paul Poiré, czyli król Belle Epoque i pewnego rodzaju projektant kojarzony z takim stylem bohemy, kolorowym, orientalnym. Podobno kiedy Poiré spotkał przyodzianą w czerni Chanel, spytał madam: dla kogo nosisz te żałobę? Ona odpowiedziała, dla Twoich projektów. Piękne, prawda? Dopowiem tylko, że w latach 20. rosło zainteresowanie tym, co określano właśnie jako egzotyką, orientem, czyli Chiny, Japonia, ale też Rosja i tutaj warto zwrócić uwagę na projekty Lamve, która właśnie łączyła czerń z akcentami koloru. I tak bez cienia przesady można uznać, że dzięki Chanel od lat 20. czerń na dobre wkroczyła do garderoby damskiej o, i oczywiście święciła triumfy w latach 30., kiedy spełzała ze srebrnego ekranu dzięki zmysłowym syrenim sukienkom garderoby kobiet. W latach 40. kobiety kochały czerń ze względu na praktyczność. Wiadomo, że nie mogły sobie pozwolić na zakup nowych ubrań, często był to dostępny materiał, który, no właśnie tutaj hołd dla ich kreatywności, próbowały nieco ożywić kapeluszami czy też turbanami. Od lat 50., które miały na powrót wtłoczyć kobiety w ich radosną i pastelową formę, Czerń zaczęto kojarzyć z wyrazem intelektualnego buntu. Czerń była więc symbolem indywidualizmu i tych, którzy podważali ogólnie przyjęte normy i wartości. W Paryżu nosili go intelektualiści i artyści tacy jak na przykład Juliette Greco. To oczywiście ulubiony kolor bitników. Co więcej, czarne, skórzane kurtki były noszone przez gangi motocyklowe, takie jak Hells Angels. Czerń jako kolor buntu była też celebrowana w filmach, takich jak na przykład Dziki z Marlonem Brando. Więc można przyznać, że od lat 50. jest to kolor, który kojarzymy bardzo łatwo i jest on często wybierany przez subkultury. Choć lat 60. nie kojarzymy może aż tak często z czernią, była ona również obecna w projektach np. futurystów jako idealny, kontrastujący kolor dla bieli. Czerni trzyma się więc mocno kobiecej garderoby, jest bardziej lub mniej popularna, zmienia się również jej znaczenie. I kiedy w latach 70. muzyka punkowa eksplodowała na scenie, przywiodła ze sobą również nihilistyczne skojarzenia z czernią. Epicentrum mody punkowej butik Sex, Westwood i McLarena przywiódł za sobą nowe rzesze buntowników. Wpływy panka rozprzestrzeniały się na następne dekady, przeniosły się na scenę New Romantic, postpunkową subkulturę i chyba najbardziej kojarzonych z czernią gotów, którzy zamiłowanie do koloru podkreślali też odwoływaniem do epoki wiktoriańskiej. Na początku lat 80. gdzie kolory w modzie były chętnie używane, pojawiły się achromatyczne projekty Kawakubo, sukienki głównie właśnie w kolorze czerni, o braku wyraźnej struktury. Wydawało się, że Czerni wykracza poza zachodnie ramy ekspresji i nagle wszystkie oczy zwróciły się właśnie na jej projekty. Czerni więc cały czas kojarzyła się z awangardą. Kawakubo i wtórujący jej Yamamoto otrzymali mieszane reakcje na projekty, jakby jeszcze publiczność nie była na nie gotowa. Ich projekty kwestionowały istniejące wartości estetyczne, były celowo dekonstruowane, luźne. Właśnie achromatyczne. Potrzeba było czasu na ich przyswojenie, ale kiedy to się stało? Stały się znakiem czasu. Idąc dalej Mugler swoimi projektami podbijał jeszcze tajemniczość i zmysłowość czerni używając błyszczącego plastiku tworzył swoją własną wizję superkobiety, silnej, zmysłowej, która balansuje na granicy fetyszu. Wydawać by się mogło, że pod koniec XX wieku w czarnych kolorach kroczyły już legiony awangardowych projektantów. Helmut Lang tworzył ostre, androgeniczne sylwetki. Bardzo wielu projektantów w latach 90. skłaniało się również ku Czerni, ponieważ pasowała do minimalizmu. W międzyczasie Anne de Mille podkreślała znaczenie Czerni, jeśli chodzi o ruch intelektualny, podkreślała jej wartość, mówiąc czy wyobrażasz sobie poetę, który nosiłby coś innego niż Czerni? Więc tak, przez lata budowała się legenda Czerni i to jest właśnie niezwykłe w Czerni, ponieważ wyróżnia się niemal zawsze, ale przy tym nigdy nie przesłania osoby, która ją nosi. Istnieje tysiące pięknych kreacji w kolorze czerni, ale nie starczyłoby mi odcinka, albo byłby bardzo długi, więc pozwólcie, że wymienię kilka sukienek, które mi zawsze przychodzą na myśl jako pierwsze, kiedy myślę o czerni. Po pierwsze, Anita Egberg, Wladolczewita, zmysłowa blondwłosa syrena i suknia pokazująca całe nogi, ledwie trzymająca jej pełny biust. Do tego kąpiel w Ditrevi, choć aktorka nabawiła się niemal hipotermii, bo scena była kręcona zimą, przeszła do historii kina. Rita Hayworth, Gilda. Projektant sukienki Jean-Louis wspomina, że to była najsłynniejsza sukienka, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Wszyscy się zastanawiali, jak ta sukienka nie zsunęła się, kiedy Rita śpiewa i tańczy. Cóż, w środku była uprząż, prawie taka jak dla konia. Pod biustem zakładany ryb z zaszewkami, trzema fiszbinami, jedną po środku, dwie po bokach, a następnie uformowaliśmy plastik wokół górnej części sukienki. Bez względu na to, jak się poruszała, sukienka nie mogła spaść. Dalej mamy Mirelle Dark w tajemniczym blondynie w czarnym bucie. Ma ona na sobie doprawdy niezwykłą kreację, której nie powstydziłaby się sama Vicky Dogan, o y, wiele mówiącym pseudonimie The Back. Jest to sukienka projektu Gaia La Roche, skromna z przodu, o niezwykle zmysłowym tyle, o głębokim dekolcie, tak głębokim, że chyba głębszy już być nie mógł. Można tutaj się zaśmiać, że być może był to prototyp Bumsterów McQueena. Liz Taylor w filmie zresztą świetnym, nagle zeszłego lata. Aktorka miała na sobie elegancką czarną sukienkę z bufiastymi rękawami, wysokim dekoltem i mocno podkreśloną talię. Niby nic wielkiego, ale robiło naprawdę piorunujące wrażenie. Ponadto Liz była zawsze królową akcesoriów i ożywiła całość piękną broszą. Zakończmy na Grace Kelly w oknie na podwórze i jej plisowanej, jedwabnej organzie z przezroczystymi kapturkowatymi rękawami. Pasek w talii, eleganckie, warstwowe naszyjniki z pereł, do tego pasujące kolczyki, a to wszystko robota oczywiście niezastąpionej Edith Head. Oczywiście była jeszcze znana wszystkim Hepburn w kreacji Givenchy ze śniadania u Tiffany'ego, była Houston w Bodyguardzie, była jeszcze Rosalini w Blue Velvet, a także Moore w kreacji Muglera w niemoralnej propozycji. Naprawdę można by było mnożyć i mnożyć różne przykłady. Jaki inny kolor może być jednocześnie powściągliwy i prowokujący? Wiecznie modny, a przy tym antymodowy to chyba może tylko być czerni. Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń z tym kolorem. Czy również Wasza szafa była kiedyś złożona tylko z ubrań w tym kolorze? Może macie własne ulubione elementy garderoby, albo wymarzone kreacje, które właśnie są w kolorze czerni? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Jeśli chcecie być na bieżąco, z każdym filmem uderzcie w ikonę dzwonka Wtedy żaden film Wam nie umknie i zasubskrybujcie kanał. Na co dzień możecie śledzić mnie na Instagramie pod tym samym nikiem, żeby dowiedzieć się co u mnie słychać, a my widzimy się już przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!